0: השבוע נחתה בישראל קבוצת הכדורגל פריס סג'ארמה. קבוצת המיליונים, או יותר נכון המיליארדים, הגיעה לישראל כדי לפגוש את מכבי חיפה במסגרת ליגת האלופות של אירופה. בפריס משחקים הכוכבים הכי גדולים בעולם, ובהם מסי, נימאר ואמבפה. האחרון גם הוביל את נבחרת צרפת לזכייה באליפות העולם האחרונה. איזה אם אתם טועים מה הקשר בין כדורגל לבין הפודקאסט הזה, אז תנו לי רגע להסביר. מאחורי האורות המסנוורים והכסף העצום של הכדורגל הצרפתי נמצאים סיפורים מרתקים. סיפורים מן הסרטים שמערבבים גנגסטרים מסוכנים ונאמנות עיוורת לחברי ילדות שגדלו להיות עבריינים. לאחרונה החלו שתי חקירות פליליות בעקבות חטיפתו לכאורה של כוכב נבחרת צרפת, פול פוגבה.
1: À tous. Très bien
0: הפרשה המסעירה מצטרפת לשורה ארוכה של פרשיות פליליות ואלימות, בהן היו מעורבים כדורגלנים צרפתיים, והמחנה המשותף של כל הפרשיות הוא המקום בו צמחו הספורטאים, שכונות העוני של צרפת. אלימות לא עוצרת רק בשחקנים. רק בשבוע שעבר נפל אוהד של קבוצת ניס מהיציאה במהלך עימותים אלימים ונפצע קשה. בשעה שמדינות אירופאיות אחרות הצליחו להוציא את האלימות ממגרשי הכדורגל, השנים האחרונות בכדורגל הצרפתי היו סוערות ואלימות במיוחד. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין איך משפיעים פושעים על הכדורגל הצרפתי, מדוע בעיר מרסיי העניינים מסובכים במיוחד, ולמה הפכו מגרשי כדורגל בצרפת לשדה קרב. שלום למיכאל וינשטנדנט מערוץ הספורט.
1: היי, שלום שלום.
0: אז אה, בשבועות האחרונים הכדורגל הצרפתי מאוד אה, מעסיק את הכותרות, ולא רק של העיתונות הצרפתית, וזה בגלל פרשה פלילית, שהיא הפרשה של פול פוגבה, אלוף העולם אה, בכדורגל. אז בואו ניתן תקציר של הפרשה ואיך היא קשורה גם לקליינה מבפה.
1: אחיו של פול פוגבה, מתיאס, עלה עם סרטון ברשתות החברתיות על כך שיש לו מידעים שירעידו את עולם הכדורגל לגבי
0: אחיו.
1: הוא בעצם הכניס אותנו לתוך הקלחת הזאת שהייתה בחודשיים, שלושה האחרונים, שיש למעשה חקירה שמתנהלת כנגד פוגבה, בכל מה שנוגע... פוגבה האח. פוגבה האח, נכון? בכל מה שנוגע לחשד לניסיונות סחיטה של כוכב נבחרת צרפת ושל יובנטוס פול פוגבה. הרצון של אחיו, יחד עם החבר'ה שהוא גדל איתם לאורך כל החיים שלו, היו על כך שהם רוצים uh, למעשה לקחת כסף. 13 מיליון יורו uh, רצו לקחת uh, דמי סחיטה. הם טוענים שלאורך כל השנים האחרונות, מאז שהוא uh, הפך לכזה כוכב גדול, מגיל 16 שהוא עזב את הכדורגל הצרפתי לטובת מנצ'סטר יונייטד, והתחיל כל הדבר הזה שנקרא פול פוגבה, עם עשרות מיליוני יורו שסובבים את הדבר הזה, משכורות, מרצ'נדייז, uh, נותני חסות. יש עולם שלם שאופף את uh, פול פוגבה. הם רצו לקחת דמי חסות על כך שבאורך כל השנים האחרונות הם הגנו עליו, הגנו על משפחתו, הגנו על אמא שלו, שמרו עליו כמו שצריך, ניקו את כל הרעות החולות, נקרא לזה, מה... מהשחקן עצמו והסביבה שלו, ונתנו לו להתרכז אך ורק בכדורגל. והם רוצים את, הת... רוצים את התשלום על כך, הם באו לפדות את התשלום 13 שנה אחרי. אז
0: בואו נחדד את העניין הזה, לכאורה מדובר בפרוטקשן. יש חקירה שנפתחה בטורינו, ושם אנחנו יודעים שבעצם הוא... פוגבה הגיש תלונה אחרי שהם באו אליו הביתה, אותם חברים, וחטפו אותו וביקשו ממנו לשלם סכומים ענקיים תמורת ההגנה שלהם. והוא מספר לחוקרים שבין החוטפים שלו הוא מזה את אח שלו מתיאס. ובשיחה שלו עם החוקרים בצרפת הפעם, הוא גם מספר שאותם אנשים הגיעו לבית של אימא שלו, וגם ממנה ביקשו שהיא תשלם 13 מיליון אירו. תמורת כל השנים שהם מסבירים, הגנו על פול פוגבה ועל המשפחה שלו. כלומר, הדבר הזה
1: הוא דמי חסות. <שמע> נכון. גם מה, ש, מה שגרם לפיצוץ הזה, זה שבתקופה האחרונה, אחד מחבריו הקרובים של פול פוגבה, שהה אצלו בבית בטורינו, ובסופו של דבר השחקן גילה שנלקח לו מהחשבון משהו סביב ה-200,000 יורו, שפשוט נלקחו משם, וזה זה הקש ששבר את גב הגמל בנתק הזה, בין פול פוגבה לאח שלו ולכל החברים ש, שסובבים אותו. אחיו טוען, כמובן על פי, על פי הדיווחים והחשד והכול, שאם פוגבה לא ישלם את הכסף שהם דורשים, הם יפרסמו הקלטות. שבו פול הולך, קוראים לזה מרבות, מרבוט זה... מכשף. מכשף, מכשף אפריקאי, שהוא יטיל כישוף על חברו לנבחרת קיליאן אמבפה, וזה זה, זה, זה בגדול מה, ש, מה שקורה שם. פוגבא אומר שהוא אכן הלך למרבות, אבל לאותו מכשף, אבל לא משהו שהוא שילם, והוא שילם כסף. אבל לא בשביל שיטיל קללה על uh, אמבפה, כישוף על אמבפה, אלא שיגן עליו מפני פציעות. היו הרבה מאוד פציעות שפקדו את uh, פוגבה בתקופה האחרונה, והוא אמר, uh, סוג של uh, יגן עליו.
0: אז על זה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני uh, נחשפתי לגרסה אחרת, שמה. אני אוהבת שיש את הגרסאות, שמה. שהוא אכן העביר כסף לאותו מכשף אפריקאי, אבל זו הייתה תרומה לאיזו עמותה באפריקה שבאה לסייע לילדים. אז את כל זה נדע בהמשך, אבל בואו נתמקד ב, אה, בסביבה הזאת של פוגבה. איך ייתכן שאח שלו, שהוא גם כדורגלן מקצועי הרבה פחות מוצלח ממנו, בעצם מחובר לעבריינים, עבריינים לכאורה, או לפחות לאנשים שנוהגים באלימות? כי צריך לציין שהחטיפה הזאת הייתה באיומי נשק, לפחות כן. שניים היו חמושים.
1: נכון. באותו, באותו חודש מרץ שאירע האירוע הזה, שנלקחו לדירה, אז הוא הגיע וראה את החבר'ה שלו שהוא גדל איתם, ופתאום יצאו שניים מתוכם חמושים, עם M16, ובאמת, דברים שאנחנו רגילים לראות רק בעולמות העבריינים ביותר. תראי, איך הסיפור הזה, אני חושב שהוא מפתיע את כולם, אבל לא באמת מפתיע. כי ברגע שאנחנו, בוא נגיד ככה, בשניים, שלושה עשורים האחרונים, אנחנו שמענו כל כך הרבה פרשיות של כדורגלנים, כדורגלנים צרפתים, שהגיעו לטופ העולמי. כשאנחנו אומרים טופ העולמי זה לא רק מבחינה מקצועית, אלא בעיקר הכסף הגדול שזורם לשחקנים האלה. אנחנו מדברים על אנשים שלדוגמה פול פוגבה בחוזה האחרון שלו, שהיה במאצ'סטר יונייט במשך שש שנים, הכניס מדי שבוע 300 אלף פאונד, מדי שבוע. זה סכומים שאנחנו יכולים רק לדמיין אותם. והשחקנים האלה שגדלו ב, לרוב, כן, באותם שכונות מצוקה, באותם פרברים ידועים של הערים הגדולות, של פריס, של ליון, של מרסיי, הרבה פעמים הסביבה שעוטפת אותם אה, זו סביבה חלשה, חלשה מבחינה חברתית, חלשה, חלשה מבחינה כלכלית, שהאופציה לצאת מאותם מקומות זה דרך הספורט. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מדינות. אנחנו רואים את זה בברזיל, שזה קורה הרבה, בצרפת, שזה קורה בשנים האחרונות. Uh, באנגליה זה, זה הולך ומתפתח, העניין הזה, של שכונות באמת קשות, שהמפלט היחיד uh, זה דרך הספורט. עכשיו, כל הילדים האלה היום uh, בצרפת, uh, שאנחנו קוראים להם בני המהגרים, אפילו הדור השני והשלישי של, uh, של בני המהגרים, כן, כולם חולמים להיות פוגבא כזה. כולם. כמה מצליחים לצאת פוגבא? אחד, שניים, את מבינה? וברגע שהעניין שה, הזה לא יוצא לפועל, אז מתחילים ללכת מסביב למקומות הפחות כשירים, היותר אפלים, ואז, ואז זה מתחבר העניין הזה של אותו בחור, אותו ילד שהצליח להגשים את החלום, שעשה עשרות מיליונים, שהפך לכוכב עולמי, והחברים שלו שגדלו איתו, שחלמו להיות כמוהו, בסופו של דבר נשארו בשכונה. ואז כל העניין הזה מתערבב לדברים לא טובים, לצערנו.
0: זאת אומרת, הוא יצא מהשכונה, אבל החברים מחזיקים אותו פנימה. זאת אומרת, הם נוגעים בעולם העברייני, או לפחות בעולם שלפעמים יש בו מעשים פליליים או גבוליים. עולם
1: מפוקפק נקרא לזה.
0: הם רואים פוטנציאל לכסף אצל החבר הטוב שהפך להיות שחקן בינלאומי, ופשוט הולכים לקחת את הכסף איפה שיש?
1: אני לא, יודע, אני לא יודע אם לוקחים את הכסף, אבל איך הם הגדירו את זה השבוע בצרפת? זה סוג של עוגת זהב, עוגה, עוגה באמת אה, לתפארת, שכל אחד מהאנשים רוצה לקחת חתיכה מהעוגה הזאת. אה, הם, הם, הם כביכול רואים את עצמם כאנשים ש, שעזרו גם לפוגבל להגיע לזה, ששומרים עליו תמיד, אלה אנשים, אלה אנשים חזקים מאוד, שיש להם הרבה מאוד קשרים, והם אומרים, אנחנו נתנו לך את, ה, את, את הראש השקט לבוא ולהגיע למקומות האלה, אל תשכח אותנו. אל תשכח, אנחנו היינו בגיל 6-7 ביחד במגרשים והכול, אנחנו חלק מהדבר הזה, מה, מהפרויקט הזה שנקרא פוגבה, שנקרא אמבפה, שנקרא קנטה, שנקרא כל השחקנים האלה, אנחנו מדברים פה על נבחרת צרפת, אלופת העולם. כל שחקן שם זה סופרסטאר בקנה מידה עולמי. אז יש כאלה שיודעים לנטל את הרעשים, יודעים לנטל את הסביבה, אבל יש כאלה שעדיין הם, הם, הם חלק מהחיים שלהם.
0: זה דבר די ידוע, גם כי היו פרשות קודמות, כמו למשל פרשת בנזמה. שגם הוא החבר הכי טוב שלו נשאר ילד השכונה, ואז הם נקלעו לגם לפרשה של סחיטה, והוא הורשע על כך, בנזמה. זה דבר די ידוע בספורט הצרפתי.
1: אלה מקרים שונים, אבל כל כך דומים. מה שהיה עם, עכשיו, מה שאנחנו מדברים על פוגבה ואין בפה, ומה שהיה לפני מספר שנים, זה קרים בנזמה ומתיוב אלבואנה, שניהם, שניהם היו חברים לנבחרת. זה בדיוק, זה, זה בדיוק אותו סיפור. קרים בן זמה גם הוא, אז גדל בפרברים של ליאו. אנחנו לא צריכים להרחיב מבחינה מקצועית מי זה קרים בן זמה. זה החלוץ הכי טוב בעולם, גם הוא הגיע. אבל גם הוא לא ידע לעשות את הניתוק הזה בינו לבין החבר'ה שגדלו איתו. חבר'ה לא, נקרא לזה בעניינות, לא סימפטיים במיוחד. וגם הם עירבו אותו בעל כורחו, צריך להגיד, באותה פרשייה עם מתיובל בואנה, רק נזכיר בשני משפטים. אותם חבר'ה של בנזמה החזיקו לכאורה בסרטון סקס של מתיובל בואנה, מקיים, מקיים יחסים עם אשתו. הסרטון הזה הגיע לאותם אנשים, והם, אותם חברים של בנזמה, פנו לקרים. כדי שישלח מסר לבלבואנה, הלו, תעשה טובה, תשלם להם את הכסף הזה כדי ש... בואו נסגור את הסיפור הזה, תשלם להם כמה שהם רוצים, דיברו על איזה 100 אלף יורו, ככסף קטן כביכול לאותם כוכבים, ונטטט הסיפור הזה, ולכן גם בנזמה הורשע בסיפור הזה, כי הוא באמת לקח חלק בעניין. הוא כמובן לא סחט באופן ישיר, אבל היה איזה סוג של צלע שלישית. וזה פעם נוספת מביא אותנו לדבר הזה, שהסביבה פשוט מושכת את אותם שחקנים, הסביבה מנסה למשוך אותם למטה, הלו, אתם עדיין חלק מהשכונה, בעוד שהשחקנים האלה כבר ראו עולם והם רוצים לפעמים גם להתנתק מהם.
0: 14 מתוך 22 שחקני נבחרת צרפת שזכתה באליפות העולם האחרונה, גדלו בפרברים העממיים של הערים הגדולות. חלק מאותן שכונות נחשבות לעניות והמסוכנות ביותר בצרפת. לפי משרד הפנים הצרפתי, במדינה יש 1,500 שכונות עניות במיוחד, ובהן כ-5.5 מיליון בני אדם. שכונת לארון ארדיאר, בה פול פוגבה, היא אחת מאותן שכונות. רבים מתושבי השכונות הללו הם זרים ללא אזרחות צרפתית. יש בהן מספר גבוה של משפחות חד-הוריות, וחסרים בהן שירותי בריאות וחינוך. אחוזי האבטלה בשכונות האלו גבוהים והתושבים כמעט ולא משתתפים בפוליטיקה הצרפתית. השכונות הללו סובלות מאוד מפשיעה ואלימות. מתרחשות בהן יותר מפי שניים תקיפות מיניות מבשאר צרפת, ומעשי גניבה והשחתת רכוש הם עניין שבשגרה. בשכונות האלה יש גם ריבוי של כלי נשק משלל סוגים. לרוב נמנעים צרפתים שלא מתגוררים בשכונות האלו להיכנס אליהן, אלא רק כדי לרכוש סמים ונשק. גם המשטרה נמנעת מלהיכנס לשם, ולמעשה רשויות החוק ויתרו מזמן על טיפול בשכונות. בבחירות האחרונות לנשיאות, המועמדת הרפובליקנית הציעה לשלוח אל שכונות העוני הרבות של הרפובליקה את הצבא, על מנת שיעשה בהן סדר. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה לקחת אותך אחורה בזמן, לשנות ה-80 ולדרום צרפת. כי מסתבר שהקשר הזה בין הכדורגל בצרפת לבין עולם... פלילי, עברייני ואפילו ארגוני פשע, המקור שלו הוא באמת בדרום צרפת, כנראה במרסיי, ובסוף שנות ה-80, כשהכדורגל מתחיל להתמסחר ולעשות כסף.
1: כן, בסוף שנות השמונים... למעשה, האנשים בצרפת, אנשי עסקים בצרפת, מבינים שיש פוטנציאל עצום בכדורגל העולמי. אפשר פה אה, למסחר את זה בצורה, בצורה רצינית. ואחד מהראשונים שמזהה את זה, זה ברנרד טאפי, איש, איש, איש עסקים צרפתי, שחלק היום מוכר טלוויזיות, והפך לאחד האנשים העשירים בצרפת בשנות, בשנות ה-90.
0: ולדמות האהובה בצרפת במשך שנים רבות.
1: עד היום אני חושב שבמרסיי זה, זה חצי אלוהים, ברנרד טאפי. <אח> כן, הוא מת
0: לפני שנה-שנתיים, כן, אבל כן.
1: כן, כן, נכון, הלך, הלך לעולמו. אז הוא, הוא בסוף שנות ה-80 רוכש את אולימפיק מרסיי, רק כדי שאנשים יבינו, כולם מדברים היום בהקשר של הכדורגל הצרפתי על פייאזג'ה והקטרים והכול, אבל אולימפיק מרסיי זה המועדון הכי פופולרי בצרפת. כשאתה אומר כדורגל בצרפת, זה קודם כל מרסיי. ונגיד וזה...
0: יותר מזה, אפילו אנשים שגדלו בפריז, נגיד אני, בשנות ה-80. היינו מעודדים את מרסיי.
1: כן, כי אז, אז בוא נגיד, פאז'י הייתה בחיתוליה. אבל כן, מרסיי זה, זה המועדון של, של הכדורגל הצרפתי. הם היחידים שגם זכו באליפות אירופה ב-93, הודות לכסף הגדול של תפי. אז הוא קונה את המועדון הזה, מכניס, אז זה היה פרנקים, אבל מכניס מיליוני פרנקים למועדון, קונה כוכבים אדירים למרסיי. הם זכו, אם אני לא טועה, בארבע, חמיש אליפויות רצופות, שזה דבר מאוד מאוד קשה לשמור על, על התואר. זה מדי שנה ו... והדובדבן שבקצפת זו אותה שחייה ב... בליגת האלופות ב-93. עד היום אף מועדון צרפתי לא הצליח לעשות את זה. ככל שמרסיי גדלה והגיעה לטופ, כך גם החלה הירידה של, של מרסיי והסיפור ש... שאנחנו חותרים אליו זה אותו משחק שמרסי קנו, הם קנו, את... קנו משחק אליפות. ממש בסוף העונה מחזור סיום, מרסיי יצאה למשחק חוץ נגד ולנסיין בצפון צרפת. וערב המשחק, אותו ברנרד טאפי בא ונפגש עם אנשי ולנסיין, יותר נכון עם שחקני ולנסיין, וחילק להם מעטפות, מעטפות של כסף, כדי שהם פשוט לא יתאמצו, לא יתאמצו במשחק, מה שיאפשר למרסיי לנצח את המשחק ולהבטיח את האליפות שלה. והסיפור הזה כמובן נגלה לתקשורת, משטרה והכול, החליטו לבטל את האליפות הזאת של מרסיי, מכיוון שהיא לא הייתה כשרה, והיה חשד שאפילו עוד משחקים נמכרו וזו הייתה נקודת השקיעה של מרסי וטפי, ומשם זה הלך והידרדר. אז פה זו באמת שחיתות
0: גדולה ושלגמרי יצאה לאור, אבל במהלך השנים גם השחקנים של מרסי מחוברים ממש לארגוני פשע, ויש לזה כמה סיבות. זאת אומרת, או שיש להם את אותם חיים, יש להם הרבה כסף, הם צריכים לבזבז אותו איפשהו, אז מוצאים את עצמם באותו מועדון, או שארגוני פשע ממש רואים... את השחקנים כמטרה אפשרית. למשל, נכתב ספר לפני כמה שנים בצרפת, ממש על הקשר בין ארגוני פשע לבין שחקני כדורגל, במיוחד במרסיי, ושם מספרים את הסיפור של ברטז, שהיה אז כבר שוער, אני חושבת, של מרסיי. ש... בר... של מרסיי,
1: כן, הוא זכה את אגם, באותה אליפות אירופה מפורסמת.
0: בדיוק, באליפות אירופה, ו... ומסתבר שהוא נסחט. באיומים על ידי כנופיה וארגוני פשע, והוא פשוט לא סיפר, אבל כל מרסיי ידע.
1: זו עיר, איך נקרא לה בעדינות? לא עיר, לא עיר פשוטה. מרסיי, על כל המשתמע בכך, עיר מאוד גדולה, עיר עם פרברים מאוד דומיננטיים, חלק מהשחקנים הגיעו משם. כמובן זינדין זידן, זה ה... כמו שלפריז יש את המגדל אייפל, למרסיי יש את זינדין זידן. זה היה, זה, זה, זו הגאווה הכי גדולה שלהם. ואז, אז, אז יש גם את ארגוני הפשע, אם אנחנו נקפוץ, אנחנו נעשה, את יודעת, קפיצה ונחזור, אז אם אנחנו נקפוץ לשנים האחרונות, אין כמעט שחקן זר של מרסיי, שלא עבר את, נקרא לזה, את קבלת הפנים של, ה, של העיר עצמה. ומה זה אומר? שבזמן שיש משחק של אולימפיק מרסי בדרך כלל משחקי החוץ, אז המת, המשפחה מתלווה לשחקן, מה שאומר שהבית פתוח לחלוטין, אין, אין שמירה. וכל שחקן זר, למעשה הבית שלו נפרץ במרסיי כמה וכמה פעמים. זה סוג, של, זה סוג של קבלת פנים, שאנחנו עושים את זה כמובן במרכאות, לשחקנים עצמם, כי זו מרסיי. יש שם בלאגן אחד שלם. הרבה מאוד ארגוני פשע שרוצים ש... לקחת חלק בדבר הזה שנקרא, שנקרא מרסיי, כי גם הם רואים שפתאום נכנס הרבה מאוד כסף למועדון. אז הם, גם הם רוצים להיות חלק מה, מהעניין הזה. אני, אני חושב שהסיפור המוכר ביותר... זה ז'וזיה ניגו. ז'וזיה ניגו זה היה גם המנהל הספורטיבי של מרסיי וגם המאמן של מרסיי. ואומרים שבעקבות איזושהי עסקה שירדה לטמיון, הבן שלו היה מעורב ב... בכל מיני... סוחרי יהלומים שהיו מעורבים בעסקה, והם ראו שזה נופל, ובאיזשהו מקום הם רצו לנקום בז'וזיה ניגו שהפיל את העסקה ומורידו את הבן שלו לפני, לפני מספר שנים.
0: היום... בפרברים, בשכונות שדיברנו עליהם, אז יש מין תעשייה חדשה. מזהים איזה ילד בן עשר, מקווים שהוא יהיה הזידן או האמבפה הבא, והסביבה הקרובה מתלבשת עליו ברמה שהיא סוגרת עליו, שאי אפשר להתקרב אליו כדי שאם וכאשר הוא יהפוך להיות אותו כוכב בינלאומי, אז באמת הכסף יהיה שלם. זאת אומרת, הכדורגל הצרפתי כנראה מספיק חולה מבפנים כדי... לא לטפל כבר במחלה, אלא רק בתסמינים פה ושם. לא,
1: את, את צודקת, את צודקת ב-100 כי גם מה שמאפשר את הדבר הזה, זה נקרא לזה מקור הכישרונות. צרפת זה בית החרושת מספר אחד, אפילו, לדעתי אפילו הם ברזיל, בטח באירופה, מספר אחד לייצור כישרונות, כי האקדמיות שם זה האקדמיות הכי טובות בעולם, האוכלוסייה שיש שמה. Uh, כמו שאמרנו, הרבה מאוד בני מהגרים, uh, גם מאפריקה, גם מצפון אפריקה, הם, הם מאפשרים את הדבר הזה שנקרא את הכדורגל רחוב, את הכישרונות האלה שאנחנו רואים, שאחרי זה מתפתחים לכוכבים. אז נכון, לא כולם מתפתחים, אבל גם השחקנים מהדרג השני והשלישי, שלא הופכים להיות סופרסטארים עולמיים, שיש סביבם הרבה מאוד, uh, הפמליה שעוטפת אותם, גם הם רוצים לקחת חלק, מה, חלק מהעניין הזה. ולכן זה, זה מתאפשר, כי בכל שנה מחדש יש עוד ועוד כישרונות.
0: כלומר, רוב השחקנים הטובים אה, בצרפת הם עדיין יוצאי שכונות עממיות?
1: כן, כן, כן. אלה מקרים חריגים ברגע שאנחנו רואים שחקנים שמגיעים משכבות אה, גבוהות יותר. רוב, רוב השחקנים מגיעים, אה, כן, מהשכבות החלשות של החברה, מאותן ערים גדולות, מהפרברים של אותן, אה, אותן ערים גדולות. זה, אני חושב שלשם אבל הולך הכדורגל העולמי באופן, באופן כללי.
0: אני מתארת לעצמי מצב שילד בברצלונה גדל ומצטרף למועדון, ונדמה לי שהמועדון הוא זה שסוגר את הילד. זאת אומרת, כל מה שקורה סביב הילד הוא בידי אפסי ברצלונה באותם רגעים. נכון. ולא הסביבה של <laughs> החברים מילדות. למה זה לא קורה בצרפת? זאת אומרת, השכונה חזקה יותר מהתאחדות הכדורגל הצרפתית?
1: חד משמעית. השכונה היא מאוד, היא, היא מאוד דומיננטית ב, 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 בחיים של השחקן. גם כאשר הוא יוצא, הם תמיד חוזרים לשם, גם בחופשים, גם ב... יש הרבה מאוד שחקנים שגדלו בפרברי פריז, ואנחנו יודעים שפריז מחולקת על פי המספרים של ה... של המחוזות, נקרא של המחוזות. הרון כן. אז הרבה מאוד שחקנים, החולצה שלהם שהם לוקחים, זה על פי האזור שבו הם גדלו, כסוג של מחווה, הומאז' לשכונה ולחבר'ה. הלו, לא שכחתי אתכם. אז זה חלק מהם, הם לא יכולים לברוח מזה. הם לא יכולים לברוח. ואל תשכחי שגם אותם שחקנים, אוקיי, יצאו משם למועדונים, זה... אבל מה קורה עם המשפחה? מה קורה עם הבני דודים? מה קורה עם האבא והאימא? עם הסבא והסבתא? הם עדיין שמה. הם עדיין ואם אנחנו נחזור לעניין של קרים בן זמה, יש את אחת ההקלטות הבאמת, האיקוניות, אני קורא לזה, שבתחילת דרכו, שקרים בן זמה עשה את המעבר הגדול בתור נער צעיר מליון לריאל מדריד, פתאום התחילו להיכנס הכסף הגדול והכול. ואחת מבנות המשפחה של קארים בן זמה, לדעתי זו הייתה הדודה, היא עלתה לשידור באחת מתחנות הרדיו בצרפת, והיא אומרת לו, קארים, רווה את וואה, כאילו תתעורר, אל תשכח, אל תשכח מאיפה באת, יש לך עדיין את המשפחה שעדיין גרים בבלוקים, שעדיין הולכים לאותם ארגונים שמחלקים מנות לאנשים נזקקים, אל תשכח מאיפה באת.
0: סגרנמי רטאג'י, לדרזנעי שלהם, או נבי ימיטאז', סיבובוי יסע, סיטוט לפלנט וואסה, איווה פלוס חוגרדד על הגלאס. כארים, רבי טוואר, סינור, ת'יפור הפלוס חוגרדד על גלאס. מה שקורה בשכונות של הערים הגדולות, וגם מה שקורה במרסיי בקנה מידה אחר לגמרי, זאת מציאות שקיימת. ובעצם זה שזה זולג אל תוך החיים החדשים של מי שבא משם, זה באמת לא מפתיע אף אחד. אף אחד לא הצליח לשים בעצם חומה בין השכונה לבין הכדורגל.
1: אי אפשר לשים חומה, כי, כי, זה, כי, זה, כי זה יד אחת. מהשכונות האלה, צומחים אותן כישרונות. אז את, את לא יכולה אה, לקחת את אותו ילד בן 7-8 ולהגיד לו, אוקיי, עכשיו אתה מתנתק מהילדים שגדלת איתם, וזהו, אתה לא תראה אותם עכשיו עד גיל 22, עד שתחתום במנצ'סטר יונייטד. זה, לא, זה לא עובד ככה, הם גדלים איתם. הם, 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 הם חלק, מה, חלק מהגאווה, וכמו שאמרנו, השחקנים עצמם, הם לא ממהרים לברוח מה, מהמקומות האלה, הם גאים בזה. לדוגמה, היה את המשחק שנה שעברה, מאצ'טר סיטי נגד פאז'ה. אחד הכוכבים הכי גדולים של מאצ'טר סיטי זה ריאד מחז. ריאד מאחרז אומנם מייצג את נבחרת אלג'יריה, אבל הוא גדל בצרפת, בכל מקום. איפה הוא גדל? בסרסל, בפרברי פריז. מה הוא עשה ערב המשחק? הגיע לשכונה בה הוא גדל. אתה מבינה, ב ב ברגע, ברגע שהקבוצה עצמה נמצאת בבית המלון, אחד מבתי המלון הכי יוקרתיים בפריז וזה, הוא עזב את החברים שלו ונסע לשכונה לסרסל, להצטלם שם עם המגרש. חנכו שם איזה מגרש חדש עם השם שלו, כבאמת גאוות, גאוות האזור. אבל זה, זה, הם שם, הם גאים לבוא משם, זה משהו שהם, הם, אין כמעט רעיון שעושים עם, עם הסופרסטארים האלה, שלא שואלים אותם על השכונה, על, ה, על הסביבה, על הכל, הם, הם, הם חלק מהם, הם לא בורחים מזה.
0: נמשיך לדבר על אלימות בכדורגל הצרפתי, אבל אלימות מסוג אחר, אלימות האוהדים, שנדמה שבשנים, חודשים האחרונים, היא תפסה תאוצה.
1: כן, אני חושב שאם אנחנו צריכים לתחום את זה מבחינת זמנים, זה אין ספק שיש את לפני הקורונה ואחרי הקורונה, מבחינת, ה... מבחינת האלימות. אין ספק שמאז שהאוהדים חזרו ליציאים לאחר הסרת ההגבלות, את רואה את העסק פשוט מבעבע ביציעים. באיזשהו מקום הם היו סגורים כמעט שנה, שנה וחצי בבתים, עם הרבה מאוד הגבלות, לא היה להם את הקבוצה, והם באים ליציע ופשוט פורקים הכל. משהו שהם לא עשו בשנה וחצי האחרונות. כמה, כמה דיבורים היו בצרפת על, על כך שאנשים לא מתחסנים והדברים האלה, זה נשאר לנו כמו היסטוריה רחוקה, אבל הרבה מאוד אוהדים של מרסיי אמרו, אני התחסנתי בשביל מרסיי, לא אכפת לי בשביל להבריא אותו משהו, כי זה מה שיאפשר לי לבוא ולהגיע ולה, למשחק, לבוא לדרום, לראות את הקבוצה שאני כל כך אוהד. Oh,
0: ואיך זה מתבטא, האלימות? אנחנו מדברים על אלימות בחוץ, זאת אומרת, במפגשים בין אוהדים אחרי המשחק, לפני המשחק, או אנחנו מדברים ממש ביציעים על...
1: במשחק עצמו, במשחק עצמו. ממש בסוף דצמבר, שנה שעברה, עשינו פודקאסט אצלנו בערוץ הספורט עם ידידי נדב יעקבי, ועשינו פרק מיוחד על האלימות במגרשים של ה... בליגה הצרפתית. ועד לאותו פרק זמן, עד לסוף חודש דצמבר, בשמע מחצית העונה, ספרנו שהיו עשרה משחקים, בחצי עונה, עשרה משחקים, שפשוט היה בהם אירוע אלימות במהלך המשחק. שניים מתוכם היו אירועי אלימות קיצוניים והם פוצצו. המשחקים, המשחקים לא הגיעו לסיומם. זה מה, זה מכות המוניות? לא, לדוגמה, המקרה המפורסם, אגב, מרסיי הייתה מעורבת בשני המשחקים שלא הגיעו לסיומם. היה משחק בין ניס למרסיי. גם משחק מאוד מאוד טעון בדרום, על השליטה של, הד... על השליטה של הדרום. ולקראת סוף המשחק, אוהדים של ניס באו והשליחו בקבוק מים מלא לעבר הראש של דמיטרי פאייד. דמיטרי פאייד זה הכוכב של מרסיי, הקפטן שלהם, הוא בתגובה... לקח את אותו בקבוק והשליך בחזרה ליציע. ואז האוהדים של ניס ירדו לקר הדשא והתחילו מכות שם בין האוהדים לבין שחקני מרסיי. זה, זה מראות, מראות מאוד מאוד חריגים.
0: אבל זה רק תופעת הקורונה? זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאנגליה הייתה איזו תופעת חוליגנים, זה לא היה חלק מהתרבות של הכדורגל הצרפתית. מה, מה, מה קורה שם עכשיו?
1: אז כן, אז יש את uh, תרבות ארגוני האולטרס, הגרעין הקשה של, של הקבוצות. באנגליה ובאיטליה הייתה להם בעיה רצינית מאוד, בעיקר בשנות ה-80 וה-90 של אותם חוליגניזם, והממשלה, בעיקר באנגליה, הכריזה מלחמת חורמה כנגד אותם אוהדים. אחת מהדרכים המרכזיות להילחם בתופעה הזאת הייתה העלאת מחירי הכרטיסים. כי אנחנו יודעים שבדרך כלל ארגוני האולטרס האלה זה מהשכבות החלשות, והיום להשיג כרטיסים למשחקים בפרמייר ליג בליגה האנגלית זה משימה קשה מאוד, גם בגלל הביקוש, אבל גם מבחינת המחירים, מחירים גבוהים מאוד. זה בשלב מאוחר יותר, אבל זה אחת, זה, זה אחת הדרכים של המדינה להתמודד עם הדבר הזה. צרפת זו המדינה היחידה שנשארה שם באמת תרבות ארגוני האולטרס. חלק מאוד מאוד גדול מהמשחק עצמו מוקדש למה שקורה ביציעים. אם את רוצה לראות כדורגל טוב, לכי תראי משחקים באנגליה, לכי זה. אם אתה רוצה לראות אווירה וקרנבל, אז לך למרסייז. ולהסתכן בחזיז. לפעמים כן. מיכאל מן שנדנד,
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ימנהל.
0: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אם אהבתם את הפרק, שלחו אותו לחברים, בני משפחה, ותפיצו אותנו ברשת, באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל אחת מהפרטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לשני אבירם ורועי סמיוני. אני עמנואל אלבס פלפס, נשתמע בשבוע הבא.
1: Comme des amoureux, on aime se détester à en mourir Les rapports, je ne dis que plus l'amouru Moi, wow. wow. je suis le plus fou, passé du plus fou Et ça le coup, car le premier